0: dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique eh bien, du lien social et on va s'intéresser encore plus particulièrement à l'association France Alzheimer 88. On va donc parler de santé mais pas seulement et pour en parler j'accueille Marie-Joseph Valentin. Bonjour. Bonjour Kael. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente déléguée de l'association France Alzheimer 88, donc l'association Vosgienne, une association qui a sa petite histoire, on va y revenir dans quelques instants, mais qui a aussi un événement à annoncer, et ça, ce sera pour un petit peu plus tard. On va commencer par évoquer les sujets dont on avait prévu de parler aujourd'hui, et particulièrement, on va commencer par se pencher sur l'histoire de l'association France Alzheimer, qui n'est pas toute jeune, elle s'est installée un peu plus récemment dans les Vosges, mais au niveau national, elle existe depuis plus longtemps.
1: Euh, L'association euh, a été créée en 1985 à l'initiative des familles qui demandaient des soutiens, sachant que la maladie d'Alzheimer a été découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer. Elle a été quand même presque 80 ans en sommeil et devant les personnes euh, qui étaient concernées par un proche euh, de la maladie, qui avaient la maladie, ils ont demandé ont, les pouvoirs publics se sont penchés sur le la demande des familles et donc l'association la fédération a été créée à Paris. Maintenant, c'est plus une fédération, c'est l'Union nationale Alzheimer et donc nous nous avons euh, après avoir entendu, parce que ça concerne toute la France, parce que tout le monde est touché euh, par un proche, un voisin qui a cette maladie pathologie, euh, qui n'est pas toujours facile à découvrir d'ailleurs, l'association euh, France Alzheimer 88 a été créée le 18 août 2001. Euh, nous avons notre siège social rue maréchal Lyotet à Épinal. Euh, nous avons fonctionné déjà trois ans euh, en permanence, seulement les lundis après-midi. Et devant la demande du, de demande de répit des familles, nous avons mis en place euh, une formule un petit peu bâtarde, les après-midi conviviales. Euh, on ne pouvait pas rentrer dans un cadre d'accueil de, de jour parce que le cahier des charges était trop lourd. Et notre spécificité, c'est que l'aidant peut rester avec son malade. C'est-à-dire qu'il vient à deux heures, il conduit son malade. S'il veut rester à côté de lui, il reste. S'il veut aller faire des courses, se reposer, il s'en va. Il vient le chercher vers cinq heures, sachant que les malades Alzheimer, vous en avez qui ne communiquent plus, qui ne sourient plus de la semaine, que leur seule sortie c'est chez nous, et c'est pour cette raison que les dents s'il veut rester pour l'accompagner. Euh, ça lui convient bien parce que si jamais quand il vient rechercher son malade on lui dit que son malade a été très souriant qu'il a parlé l'aidant le, qui ne profite de rien de la semaine aurait été frustré donc c'est pour cette raison qu'il reste, qu reste et ça ça existe donc depuis 2004 les mardis après-midi devant le besoin et l'affluence des personnes on a ouvert ça le mardi et le jeudi après-midi où on accueille une douzaine de malades qui sont entourés de bénévoles. Les aidants ont besoin qui restent avec. Ce euh, sont des après-midi comme si vous étiez invité chez des amis. Vous buvez le café, vous, on, leur, on vous lit le journal, on parle de l'horoscope. Et à 15h, tout le monde se disperse dans le local, où on joue aux cartes, on joue au Scrabble, on joue au Trouillot on fait des dessins... Rien n'est imposé. Euh, le, la personne malade fait ce qu'elle veut. Même si elle communique pas avec vous, avec les malades, ils se comprennent. Et à 4h, à 16h, tout le monde s'arrête. Tout le monde goûte ensemble. Les aidants, les malades, les bénévoles. Et à 16h30, on distribue des partitions et ils chantent et ils dansent. jusqu'à 17h.
0: Un moment apprécié, je crois, hein
1: Très apprécié, sachant qu'il y a un choix entre guillemets qui est fait vers 15 heures, quand les personnes se dispersent, euh, on peut emmener deux ou trois malades à la cuisine pour préparer le goûter. Euh, quelquefois les goûters sont prêts, ils sont achetés. Mais il y a aussi la possibilité de faire une tarte. Ils, ils dénoyautent des bérabels, des couettes en ce moment. Ils aient plus des pommes. Mais ça, c'est vraiment selon la volonté du malade. Rien ne leur est imposé. D'ailleurs, dans la maladie d'Alzheimer, vous devez quand même aller dans le sens du malade euh en étant bienveillant, en connaissant son histoire de vie, vous pouvez faire un accompagnement qui est
0: parfait. Donc ça, c'est pour vos horaires d'ouverture, pour les familles et les malades. Mais il y a aussi beaucoup d'autres actions à présenter autour de votre association. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine consacré donc à l'intégration et à la lutte contre les discriminations et plus particulièrement autour de l'association France Alzheimer 88. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement autour de l'association France Alzheimer 88 en compagnie de Marie-Joseph Valentin, la vice-présidente de cette association pour présenter eh bien, les services que propose cette association. On a déjà présenté quelques actions, il en reste d'autres à présenter avec vous Madame Valentin.
1: Alors euh, justement, euh, compte tenu de la difficulté du transport, euh, tu... Les personnes qui sont toutes seules à domicile ont plus fa plus difficile de se déplacer. Quand il y a encore un aidant et qui a conduit, il peut toujours amener son malade à l'endroit où il y a ses après-midi. Mais si, par exemple, la personne n'a pas conduit, on a donc maillé le département euh, avec sept antennes. Vous en avez une sur Saint-Dié, une sur Certigny, une sur Remiremont, une sur Val d'Ajol, une sur Gérard-Mé une surépinale, bien sûr, une survitelle. Voilà. et euh, En ce moment, nous sommes en, essayé, en, en essayant de mettre en place sur Mircourt, mais bien entendu, pour pouvoir mettre en place une antenne, il faut des bénévoles. Et à Coréacris, je demande si les personnes qui veulent euh, s'investir un peu, donner un peu de leur temps... Euh, les moments sont très agréables. Vous savez, les personnes malades d'Alzheimer peuvent vous amener beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de chaleur humaine. La maladie d'Alzheimer, c'est la maladie de l'amour. Si vous savez être bienveillant, câlin, caressant avec un malade, vous pouvez être sûr qu'il vous sera rendu et vous voyez le comportement du malade qui est changé.
0: On va quand même parler de cette maladie parce que la maladie d'Alzheimer, euh, je pense que tout le monde en a entendu parler, ne serait-ce que dans les journaux d'information nationaux, mais pour autant, est-ce qu'on la connaît bien euh, et surtout, est-ce qu'on comprend le quotidien, que ce soit des personnes atteintes et surtout des accompagnants, des aidants de mm -hmm. la famille euh, Est-ce qu'on a conscience de ce qu'elle est, puisqu'il s'agit d'une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que on ne peut pas en guérir ça c'est la première chose à dire oui. et la deuxième chose c'est que c'est le fonctionnement neurologique donc du cerveau qui est progressivement atrophié c'est ça
1: euh, quand on parle de maladie d'alzheimer donc c'est justement une maladie du cerveau et quand on vous dit une maladie du cerveau qu'est-ce qu'on pense on pense la folie et quand vous avez une personne qu'on vous dit qui est qui est folle bien entendu tout ce qu'elle peut dire n'est pas pris en compte c'est du n'importe quoi et bien entendu, c'est une, une maladie dont on parle très peu avec le voisinage, parce que ça reste une maladie honteuse. Pourtant, c'est une maladie. C'est sûr qu'il n'y a pas de guérison. Il y a des traitements, il y a 30% de personnes qui répondent au traitement sur un laps de temps. Ça va stagner un peu la maladie pendant quelques mois, et après la maladie continuera, son évolution. Le meilleur médicament pour la maladie d'Alzheimer, c'est l'accompagnement humain. Il y a 80% du, du traitement qui est l'accompagnement humain. Et si vous savez entourer votre malade, je sais, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand le malade se répète, quand le malade euh, s'agace parce que son aidant ne comprend pas ce qu'il a voulu lui dire et que l'aidant de l'autre côté il ne comprend pas non plus ce que veut dire le malade c'est sûr que c'est à la fin de la journée très très lourd à porter alors il faut absolument que l'aidant quel que soit son âge parce qu'on peut toujours vous dire toi tu as de l'énergie, tu peux répondre mais quel que soit son âge il faut vous faire aider parce que si vous ne vous faites pas aider, il vaut mieux que vous passiez deux bonnes heures avec votre malade. Si vous avez été vous ressourcer, si vous avez eu quelqu'un qui est venu pendant deux heures de temps et que vous, vous avez pu aller euh, faire des courses tranquilles, vous allez revenir, vous serez complètement régénéré. Mais si vous avez 24 heures de mauvais, le malade s'en ressentira et vous aussi. Vous allez vous épuiser. Et plutôt que de arrive un moment, si vraiment ce n'est plus possible, vous êtes obligé de faire rentrer votre malade en institution et que vous, vous êtes même épuisé, vous êtes obligé d'y aller les deux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire très attention.
0: Il faut être vigilant sur l'aide dont on a besoin et ne pas hésiter à la demander. Je pense que c'est cela le message. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet. Madame Valentin, je vous propose, je rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'association France Alzheimer 88 et qu'on poursuive sur cette thématique dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite. La troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations est autour de l'association France Alzheimer 88. Nous sommes en compagnie de la vice-présidente de cette association, Madame Marie-Joseph Valentin, et nous évoquons la thématique de cette maladie pour laquelle il y a un petit peu d'hésitation à demander de l'aide, mais principalement du fait que cette maladie représente une forme de honte. Est-ce qu'on peut maintenant se pencher sur ce sujet de la honte de cette maladie
1: oui, parce que voilà, déjà, quand euh, vous allez chez le médecin et que vous avez des vous avez des pré prévisions, vous vous dites, tiens, euh, je ne sais plus faire ci, je ne sais plus faire ça, ou sa, la femme ou le mari, il dit, tiens, il, il se perd, euh, il n'a pas su mettre la table, euh, il n'a pas su remplir son verre. Alors, à ce moment-là, vous dites, bon, va aller chez le médecin. Déjà, le généraliste est censé, vous faire passer un petit examen qui est très facile, le MMS, c'est en lui faisant répéter cinq mots. Si le malade répète les cinq mots, bon, bah, ben ça est, il se rend compte qu'il y a vraiment des lacunes, il l'envoie chez le neurologue ou le psychiatre ou le gériatre. C'est eux-mêmes qui sont habilités à vous donner le diagnostic. Et le diagnostic doit être donné à la personne concernée. Avec son aidant qui est là, s'il faut, ou si c'est des enfants, s'il n'y a plus d'aidant, euh, il faut penser quand même que l'aidant, euh, il a besoin aussi de savoir que euh, le malade ne fait pas exprès ces bêtises qu'on peut considérer comme des bêtises. Il faut surtout aller dans le sens du malade, ne pas vous braquer à dire par exemple « oh ben, il m'a déjà posé cette question » ou le lui répondre « mais tu me l'as déjà dit ». Non, non, vous prenez, je vais pas dire avec le sourire, c'est facile comme je vous ai dit, mais il faut quand même dire… Euh, c'est bon, euh, je, tu, tu verras, euh, Sylvain, le voisin, il va, c'est bon, il, il sait, lui, il a déjà eu quelqu'un que, qui savait plus trop comme ça. Et, et ce voisin, euh, quand vous l'avez informé, euh, il fera aussi euh, l'effort au début l'effort, après ça viendra tout seul, il dira euh, tiens, Pierre euh, euh, il, euh... mm -hmm. euh, euh, il est sorti je l'ai vu il n'est pas allé dans la bonne direction je suis allé vers lui mais pas d'une façon braque euh, mm -hmm. il faut vraiment savoir prendre le mal, je vous, je vous répète je répète, c'est une maladie caressante il faut vraiment être indulgent, il faut être compréhensif euh, je, je trouve que c'est tellement désagréable parce que presque toutes les personnes qui viennent nous voir, quand elles viennent nous voir à l'association et qu'elles demandent du secours, elles disent « il est agressif » ou « elle est agressive ». Non, il n'y a pas d'agressivité, c'est la personne qui ne peut plus s'exprimer, qui n'a plus les mots pour se faire comprendre et en face, la personne ne comprend pas ce qu'il veut dire. Alors, surtout, surtout, ne vous arrêtez pas à cette mise en colère, disons... Euh, euh, parlez-en à côté de vous, parlez-en à vos enfants, ils ont le droit de savoir comment se comporte votre papa ou votre
0: maman. Ce n'est pas, pas lancer un appel au secours, mais déjà, quand le diagnostic est posé, et on va venir sur ce diagnostic dans un instant, euh les personnes n'osent pas en parler. Il y a une honte, déjà, autour de cette maladie. Pourtant, la maladie n'a pas forcément l'impact qu'elle a sur la fin, où ou on oublie tout. Ou on, on, on mène une vie normale, parfois, pendant des années, avant de, de voir des impacts conséquents, je dis bien conséquents, hein, de la maladie. Donc, on peut être atteint d'Alzheimer et continuer et à vivre normalement. une vie normale.
1: Et vivre normalement, parce que la maladie d'Alzheimer ne fait pas mourir. Jusqu'au bout, vous pourrez communiquer comme je suis en train de vous le faire avec vous. Ce n'est pas une maladie qui fait mourir, déjà. Mais il faut quand même se dire, même si vous dites que ce n'est pas une maladie honteuse, je sais bien, mais comme je vous ai dit au début, c'est une maladie du cerveau. Il faut partir avec cette idée que cette maladie du cerveau, c'est la folie. C'est la folie. C'est
0: considéré comme de la folie. C'est
1: vraiment, on va dire, je vais vous employer un mot qui ne s'emploie plus. Au Canada, ils en fait, l'ont rayé de leur dictionnaire. La démence. Mmh. Ce n'est pas une démence comprenez Et quand on parle de démence, on parle de folie. Donc il faut surtout rayer ça. Mais quand les gens vous disent « vous avez la maladie d'Alzheimer », moi je déteste le vocabulaire qu'on emploie, il déconne. Est... Il n'y a hmm. rien de pire que de il dire. Il ne faut pas dire d'une personne atteinte d'Alzheimer. C'est vraiment euh, c'est violent. Est, euh, non, il, 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 il perd la boule. Tout ça, c'est des vocabulaires à ne pas employer. Parce que vous vous rendez compte il faut vous mettre à la place du malade qui entend ça. Si vous, on vous le dit pour des choses, vous n'êtes pas malade, mais qu'on vous dit « mais tu déconnes, t es, t es ma boule », comment que ça vous fait
0: ben, Au bout d'un moment, on finit par se poser la question.
1: Absolument, donc il faut vraiment penser à ça, et c'est pour ça que... C'est vrai, on peut insister sur la honte, mais la honte, c'est cette folie.
0: Oui, c'est finalement la honte de ce que représente cette maladie. Voilà. voilà. Eh bien, Marie-Joseph Valentin, on n'a pas fini de parler de la maladie d'Alzheimer. Et avec vous, je vous propose qu'on puisse continuer de le faire sur cette même antenne dans une prochaine émission. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans un prochain magazine. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je le rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocrystal.org dans la rubrique podcast et la partie l'invité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt également sur cette fréquence pour évoquer une toute nouvelle thématique.